0: Die Christian-Höret-Show.
1: Das Original auf Radio Welle.
0: In dieser Stunde haben wir die Florian-Wiedemann-Show. Unser Landrat, ein Jahr jetzt im Amt, stellt sich unseren Fragen. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Wiedemann. Schön, dass Sie da sind wieder. Schön, dass ich da sein kann. Eben haben wir gehört in den Nachrichten, aufatmen in der Wirtschaft, vor allem die Gastronomen atmen auf. Es gibt äh, Aussicht auf Lockerungen bei einer Inzidenz unter 100, also für Kinos, Kultur, auch äh, für den Tourismus. Dann ab den Pfingstferien für Grundschüler, für Schüler, Mamas, Papas, für die Gastro. Ähm, wie beurteilen Sie den heutigen Tag? Weil Sie sind ja als Corona-Manager jetzt auch gerade sehr gefordert gewesen in den letzten Monaten, sind aber auch Familienmensch. Müssen immer dann so diese Disziplin vorleben. Wie erleichtert sind Sie jetzt so als, als Privatmensch und als Landrat?
2: Ja, ich bin schon erleichtert und ich freue mich vor allem. Ich freue mich für die Wirtschaft, für die Lokale, für unsere Gaststätten, auch natürlich für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, dass eben die Kinder wieder dann verstärkt in die Schulen gehen können. Also das waren wichtige Beschlüsse, die heute getroffen worden sind und bin da ganz guter Dinge.
0: Ja, wir sind gespannt auf die nächste Stunde. Und wie war denn jetzt so das erste Jahr als äh, Landrat?
2: Ja, es war sehr herausfordernd. Wenn man bedenkt, dass ich angefangen habe während des Katastrophenfalls. Das Klinikum stand ohne Geschäftsführer da. Wir haben große rechtliche Fragestellungen beim Seilbahn-Zweckverband gehabt. Die Therme war sehr lange geschlossen, das ist es momentan auch noch. Und es haben insgesamt kaum Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern stattgefunden. Also absolut kein normales Jahr. Ein außergewöhnliches Jahr, ein aufregendes erstes Jahr als Landrat. Die
0: Arbeit hat mir aber trotzdem sehr viel Freude gemacht. Cool. So, äh, wir haben gehört, Wahlkampf, dann wurden Sie Landrat und vorher gab es schon Corona. Also ein sehr herausforderndes Jahr, haben Sie eben ja schon äh, gesagt. Äh, das war auch nicht immer einfach. Wir werden darüber reden in dieser Stunde. Aber was man immer wieder hört aus dem Landratsamt auch, vor allem, dass Sie sehr fleißig sind, also dass Sie von früh bis spät arbeiten, vor Ort sind, sich einsetzen. Jetzt haben Sie ja natürlich auch nochmal Nachwuchs bekommen. Erstmal, wie geht es dem Nachwuchs?
2: Ja, der, der Lea geht sehr gut.
0: Sehr schön. Wie alt ist sie jetzt? Sie wird jetzt ein Jahr. Ein Jahr, ne? sehr schön. Ähm, ist es dann überhaupt vereinbar, so mit der Rolle des jungen Vaters, gerade wenn dann manchmal so ein bisschen einem Wind entgegenbläst, äh, obwohl man sich so einsetzt? Da denkt man sich dann manchmal, Mensch, lohnt sich das dann überhaupt?
2: Ja, ich bin insgesamt ein sehr ehrgeiziger Mensch und möchte einfach, dass die Dinge funktionieren. Und da gehört es einfach dazu, dass man dann auch mal bis spätabends im Büro, äh, im Büro ist. Ähm, ich habe aber das Glück, dass ich zu Hause einfach die Rückendeckung habe. Also meine Familie steht zu so 100 hinter mir, entlastet mich und ich kann mich deswegen voll auf meinen Beruf konzentrieren. freue mich aber umso mehr, wenn ich dann auch mal Zeit für meine Tochter und für meine Freundin habe.
0: Herrlich. So, was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr?
2: Das ist noch gar nicht so lange her und zum einjährigen Dienstjubiläum habe ich von meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Apfelbaum bekommen und eine Karte mit den Worten, so wie dieser Baum wird auch ihre Arbeit Früchte tragen und das hat mich sehr bewegt. Darüber hinaus freue ich mich immer sehr, wenn mein Parteikollege und Freund Thorsten Glauber zu uns in den Landkreis kommt. Das war letzte Woche wieder der Fall und das ist auch immer ein sehr schönes Erlebnis.
0: Mhm. Ähm, welches Erlebnis war vielleicht nicht so schön im letzten Jahr?
2: Ja, das war kurz vor den Osterferien. Ich habe mich dann kurzfristig entschieden gehabt, dass wir die Schulen aufmachen. Ich wollte einfach den Schülerinnen und Schülern wieder die Möglichkeit geben, dass sie in die Schulen zurück können. Und ja, bereits nach vier Tagen musste ich dann die Schulen wieder schließen, weil sich die Inzidenz sehr ungünstig entwickelt hatte. Es hat mir sehr leid getan, ähm, vor allem auch, weil eigentlich das Ziel war, dass man ja Planungssicherheit den Eltern gibt und das konnte ich nicht einhalten.
0: Eine rhetorische Frage, was war die, die schwierigste Aufgabe im letzten Jahr? Klar, wahrscheinlich Corona.
2: Ja, Corona und, äh das Ganze noch in Beziehung mit dem Klinikum. Es war natürlich sehr herausfordernd, als im Klinikum die englische Corona-Mutation nachgewiesen wurde und aufgrund des Ausbruchsgeschehens dann sogar eine Pendelquarantäne verhängt werden musste. Es war eine sehr harte Entscheidung, die uns auch nicht leicht gefallen ist, aber am Ende hat sie mit dazu beigetragen, dass das Ausbruchsgeschehen im Klinikum relativ schnell wieder in den Griff bekommen worden ist und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums bedanken, wie toll sie da mitgezogen haben.
0: Wir schauen in dieser Stunde natürlich auch noch in die Zukunft und da wird das Klinikum auch nochmal eine Rolle spielen. Aber vielleicht so am Anfang, was war in Ihren Augen vielleicht der bislang größte Erfolg? Ich meine, vor lauter Corona-Management äh, konnte man ja eigentlich auch gar nichts Neues so richtig kreieren.
2: Ja, ich habe auch viele Baustellen mitgenommen, das muss man auch sagen, habe ich übertragen bekommen, aber trotzdem gab es auch wirklich schöne Erfolge, zum Beispiel bei der Therme, die Thermalwasserbohrung war sehr erfolgreich und auch bei der Seilbahn haben wir mittlerweile eine Rechtssicherheit geschaffen und haben auch die Aussicht auf eine höhere Förderung bekommen. Ja, und beim Thema Klinikum haben wir auch schon einiges bewirken können, wir haben eine Doppelspitze installiert, wir haben den Aufsichtsrat umgebaut, haben dort den Betriebsrat jetzt mit dabei, haben externen Krankenhausexperten mit dabei, haben den Verbandsausschuss abgeschafft und haben insgesamt ein klares Bekenntnis zu den Standorten Klinikum und hohe Warte gesetzt. Also es ist doch einiges passiert. Also was war insgesamt noch gut in Ihren Augen? Also Ja, für mich war wirklich die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders gut. Ich bin absolut begeistert, wie mit wie viel Motivation jeder Einzelne an seine Aufgaben herangeht und gerade eben in dieser
0: schwierigen Corona-Zeit, in der wir als Behörde besonders gefordert sind. Dann äh, Tanja hat eben eine WhatsApp geschrieben. Servus Christian sagt doch dem Florian einfach mal einen schönen Gruß von mir. Der kennt mich schon. Ne? Kennst du hier? Haben wir schon geklärt mit dem Bild. Das äh, ist doch auch balsam, das tut doch gut, wenn man auch so das Gefühl hat, man ist ein, ein Landrat zum Anfassen.
2: Ja, das kam natürlich. Trotz Corona. Ja, trotz Corona. Also es kam natürlich viel zu kurz äh, die letzten ja, Monate im Endeffekt seit Amtsbeginn. Also, wir haben gestartet mit Außensprechtagen, das konnten wir damals zum Glück machen. Da war ich ja beispielsweise in Pegnitz, in Speichersdorf, ähm, in Warmensteinach ähm, und habe einfach da geschaut, auch in Hollfeld, äh, einfach die verschiedenen Himmelsrichtungen des Landkreises abzubilden. Ich möchte ja vor Ort sein, aber ich konnte zum Beispiel noch gar keine Gemeindebesuche machen, weil es Corona einfach nicht zugelassen hat. Das alles hoffe ich, dass ich bald nachholen kann.
0: Stichwort äh, Corona. Also viel äh, Zuspruch äh, gab es für Ihre Corona-Politik. Was äh, lief da in Ihren Augen besonders gut?
2: Ja, das war eine unglaublich spannende Zeit. Wir haben in, in kürzester Zeit drei Impfzentren hochgezogen, wir haben drei mobile Impfteams aus dem Boden gestampft und äh, das hat ja noch nie jemand von uns gemacht gehabt und ich hatte da schon äh, am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, wie soll das alles werden, kriegen wir genug Ärzte her, ähm, wie kann das alles abgewickelt werden ja und jetzt muss ich wirklich sagen, dass es äh, unglaublich gut funktioniert, wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback und äh, das sehe ich eben auch tagtäglich, wie toll meine Mitarbeiterinnen Mitarbeiter da einfach dran arbeiten, wie motiviert sie sind. Die machen Überstunden, die gehen am Wochenende auf die Arbeit ohne Probleme, ohne zu zögern und einfach um für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Es macht riesen Spaß.
0: Wir wollen natürlich nach vorne schauen, aber jetzt vielleicht ganz kurz noch im Rückblick eine besondere Situation für uns alle. Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen?
2: Ja, da gibt es natürlich äh, verschiedenste Sachen, die, die nicht so äh, gut gelaufen sind, ähm, aber im Endeffekt muss ich sagen, dass ich äh, schon zufrieden bin, wie das erste Jahr jetzt äh, abgelaufen ist und wie gesagt, man muss immer sehen, äh, welche schwierige Bedingungen momentan vorherrschen.
0: Nicht, dass die Leute denken, ich frage immer, was besonders gut war, deswegen habe ich jetzt auch mal ganz kurz gefragt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber ich denke, die Bilanz kann man bislang ziehen. Also Good job, ne? das habt ihr äh, sehr, sehr gut gemacht. Wie sehen Sie denn die aktuelle Corona-Lage? Ja, momentan scheint sie sich etwas zu entspannen und,
2: und das freut mich natürlich auch. Und das ist unglaublich wichtig, auch für unsere ganze Region, damit unter anderem Öffnungen der Schulen, des Einzelhandels, der Kultur und der Gastronomie wieder erfolgen können. Also von dem her momentan eine positive Entwicklung. Trotzdem muss man weiterhin natürlich auf die Abstandsregeln achten.
0: Jetzt neben Corona, man muss ja wirklich sagen, also diese ganzen, alles, was so auf Sie da äh eingestürzt ist. Das ist schon wirklich beachtlich, gerade im ersten Jahr als Landrat. Aber es gibt natürlich auch viele Herausforderungen im Landkreis Bayreuth, unabhängig von Corona. Und es gibt viele Ziele. Und dann gibt es ja auch noch die Causa Hümmer. Darüber reden wir noch bis 18 Uhr mit Florian Wiedemann. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Die christian show Das Original auf Radio, mein Welle. So, mit Landrat Florian Wiedemann noch bis 18 Uhr. Gleich wollen wir ein bisschen härtere Hölzer noch bohren, aber er lächelt schon. Sie lächeln, kein Problem. Sina ist im Studio immer noch. Ja. Sina, hast du denn. Jetzt hast du die Chance. Jetzt kannst du Florian Wiedemann mal meine Frage stellen.
1: Ja, und ich habe natürlich auch eine Frage. Ein bisschen eine andere Frage. Und zwar würde ich mal gerne wissen, wie sieht es denn in so einem Büro von einem Landrat eigentlich aus?
2: Ja, zum einen ist da ein großer Besprechungstisch. Und natürlich mein Schreibtisch mit Computer, aber ich denke, du willst eher ein bisschen wissen, was sonst noch ja. alles da zu finden ist. Also zum einen hängt ein schönes Gemälde mit in meinem Büro, wo meine Eltern mit drauf sind, zusammen mit mir. Dann habe ich zwei Fotos, zum einen vom bayerischen Ministerpräsidenten, von Markus Söder, aber auch von seinem so Stellvertreter, von Hubert Aiwanger. Und auf meinem Tisch steht eine ganz schöne Figur, die ich von meiner Sandra geschenkt bekommen habe. Und dieses, diese Figur symbolisiert die Sandra und meine Lea.
0: Ach. Und aber auch schon ein Foto von der ganzen Familie.
2: Ja, das habe ja, ich auch.
0: Natürlich. Ja, also Sie haben sehr guten Draht zu Hubert Aiwanger. Also die Freien Wähler in Bayern stärken in den Rücken, aber da gab es ja auch die Causa Hümmer, darüber reden wir gleich. Ähm, vielleicht noch, das finde ich auch klasse, Irgendwie man kennt sie noch, also wir kennen uns vom Tennis ne, auch zum Beispiel. Äh, da waren sie immer ein Kämpfer und man hört es immer wieder, erstes Jahr, Riesenherausforderungen, nicht nur Corona, dann auch noch die Causa Hümmer. Also bis haben sie, ne? ein Beißer sind sie, ein Kämpfer.
2: Ja, das gehört aber in der Politik dazu.
0: Es gibt ganz, ganz viele WhatsApp-Meldungen. Äh, zum Beispiel Florian Schunk. Liebe Grüße an Flo Wiedermann. Auch an den alten 60er und ehemaligen Kollegen Schorsch Wiedermann. Ist das so der Spitzname, Schorsch? Das ist mein Papa. Achso, Ah, okay. Der Papa, der Schorsch. Schöne Grüße an den Schorsch. Es hört sich komisch an, dass Christian in Florian sieht. Ja, eigentlich schon, ne? Flo, schön, dass du da bist.
2: Ja, sehr gern, Christian.
0: <lacht> Klasse. Muss wohl sein, schreibt er. Also viele Grüße von Florian Schunk. Ne? Dann äh, Konstantin äh, schreibt, er ist ehemaliger Mitarbeiter der Impfhotline und äh, er lobt Ihre Arbeit über den grünen Klee. Danke für die tolle Arbeit, sagt er. Also er hat es hat sie quasi sozusagen hinter den Kulissen auch äh, erlebt. Äh, vielen Dank. Er hat auch eine Frage, die würden man ganz gerne auch noch äh, beantwortet wissen. Er will wissen, wie Sie stehen zu den Beschlüssen über Geimpfte und Genesene, dass man die gleichsetzt.
2: Ja, es ist, äh, denke ich, äh, relativ logisch, dass das äh, jetzt so gemacht wurde und ähm ja, es ist ja immer die Frage, sobald man irgendwo Einschränkungen ähm, macht, muss man die auch begründen können. Und äh, hier ist es jetzt so, dass natürlich der Geimpfte eine gewisse, einen gewissen Schutz vor Ansteckung hat, aber auch derjenige, der eben Corona schon mal hatte, der hat auch einen gewissen Schutz vor Neuansteckungen. Von dem her ist es in gewisser Weise logisch, aber das äh, sollen andere letztlich beurteilen. Die Mediziner sind da die Experten.
0: Mhm. Bemerkenswert finde ich, dass Sie bei sich im Arbeitszimmer ein Foto haben vom Landesvater, Markus Söder, und natürlich von Hubert Aiwanger. Äh, guter Kontakt, Wertschätzung, wie man immer hört. Äh, wie bitter ist es dann, dass gerade aus den eigenen Reihen hier auf regionaler Ebene von den Freien Wählern so also ein bisschen, äh, ja, einem Wind ins Gesicht bläst oder anders gefragt, mal Karten auf den Tisch. Äh, die, wie Die Causa Hümmer, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, dazu möchte ich sagen, dass es da noch internen Gesprächsbedarf gibt und diese Gespräche sind jetzt einfach abzuwarten.
0: Hans Hümmer, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Also gut. Dann, äh, man hört, es gebe seit Wochen einen Baustopp am Klinikum. Stimmt das? Sie haben sich ja im Gegensatz zum Oberbürgermeister der Stadt Beidroh, Thomas Ebersberger, für eine Sanierung eingesetzt. Jetzt angeblich seit acht Wochen Baustopp?
2: Wir haben sehr Zeit Sitzungen in unserer Gremien und ich bitte um Verständnis, dass dies zunächst dorthin gehört.
0: Okay, dann gibt es viele Projekte, die es äh, zu meistern gilt. Äh, Stichwort Ochsenkopf, Seilbahn, auch so ein Leuchtturmprojekt ist hier eigentlich schon abgesegnet worden, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, ein ganz wichtiges Projekt für unsere Region und äh, ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Die rechtlichen Überprüfungen sind jetzt weitestgehend abgeschlossen und ganz aktuell lassen wir die Gebäude der Süd-, der Nordseite sowie der Bergstationen neu planen. Und äh, ja, insgesamt muss man einfach sagen, dass dieses Projekt eine herausragende Bedeutung fürs Fichtelgebirge und weit darüber hinaus hat. Und deswegen ist es mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir da vorankommen.
0: Hm. Schwierig ist auch die Sanierung von der Therme Obernsees, momentan immer noch äh, dicht. Dann, äh, ja, Gesamtschule in Hollfeld, 20 Millionen Sanierung. Wie will man das alles stemmen? Wann kommt das?
2: Ja, es sind äh, große Projekte, äh, die da in der Pipeline sind. Ähm, Gesamtschule Holfeld soll dieses Jahr bereits losgehen äh, mit den ersten Maßnahmen. Äh, die Therme folgt dann im folgenden Jahr. Also von dem her wirklich äh, große Dinge, die wir da vor uns haben. Man muss auch immer an die Johannes-Kepler-Realschule noch denken. Da sind wir auch mitten in der Sanierung. Also ja, wir haben Herausforderungen auch finanzieller Art. Äh, aber ja, bin guter Dinge, dass wir das alles hinbekommen.
0: Tja, und dann Landratsamt soll ja auch irgendwann mal saniert werden oder es gibt zu wenig Platz?
2: Ja, da geht es um den Erweiterungsbau und äh, das ist ja auch geltende Beschlusslage jetzt, dass der kommt. Und äh, ja, wir müssen da aber jetzt nochmal in die Gremien rein. Ich habe da ein paar eigene Ideen und die möchte ich gerne jetzt die nächsten äh, Wochen dann den anderen Fraktionen vorstellen.
0: Da gibt's einiges zu tun und wir haben noch einige Fragen. Ja, eben ist auch das Klinikum nochmal äh, angesprochen worden. Dieser vermeintliche Baustopp, von dem die Rede war, ähm, Dennoch nochmal, also muss man erstmal abwarten, ne? Sachstandsbericht und so weiter, das äh, wird sich dann klären in den nächsten Tagen, aber äh, man darf schon nochmal nachfragen, Sie haben sich immer für die Sanierung eingesetzt, die auch schon sehr fortgeschritten war, es ist ja auch schon sehr viel saniert äh, worden, also gegen einen Neubau, da stehen Sie auch nach wie vor dazu.
2: Ja, da stehe ich nach wie vor dazu. Und auf der anderen Seite, was immer ein bisschen zu kurz kommt, wir haben dort ganz tolle Projekte am Klinikum. Es entsteht dort gerade der Medizincampus, also ein, ein Gebäude, wo dann letztlich die Studierenden auch mit einziehen, wo sie dann ihre Vorlesungen haben. Also es sind ganz, ganz tolle Sachen, die sich da gerade entwickeln am Klinikum, zusammen eben mit Erlangen. Und ja, da kann wirklich Bayreuth stolz drauf sein, was da entsteht.
0: Tja, wir haben eine WhatsApp bekommen von der Ursula. Sie äh, hat ein großes Lob für Sie. Sie, sagen, sie sagt, äh, Florian Wiedemann macht einen verdammt guten Job. Äh, er macht das richtig gut. Geht auch runter wie Öl.
2: Ja, danke schön. Das, äh, tut also sie natürlich schreibt auch, gut. Sie kann,
0: können es nicht nachvollziehen mit den Freien Wählern, äh, mit Hans Hümmer. Äh, sie, sie sagt einfach, verdammt guter Job. Dankeschön. Das lassen wir einfach mal so sagen. Aber in, inwieweit die Rückendeckung, Sie haben gesagt, die Rückendeckung zu Hause, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Bei diesem stressigen Job, ne, die Familie, ähm, wie, wie sehr schmerzt es, wenn dann sozusagen die freien Wähler dann das Gefühl hat, dass da nicht alle hinter einem stehen?
2: Ja, wie gesagt, da äh, müssen jetzt interne Gespräche geführt werden und dann müssen wir einfach weitersehen. Ähm, aber ganz grundsätzlich, weil du das angesprochen hast mit dem, mit dem Thema Rückendeckung, wo ich einfach meine Kraft rausziehe, das sind einfach lange Spaziergänge. Ich wohne da ja direkt beim Wald und da wirklich einfach durch den Wald zu spazieren, die Natur zu genießen und da dann natürlich noch seine Familie mit dabei zu haben, das macht richtig Freude und da kann man sehr, sehr viel Kraft schöpfen.
0: Und bitte auch äh, die WhatsApp von Ursula, Dankeschön äh, für deine Meinung, Ursula. Geht es eigentlich irgendwie in Urlaub dieses Jahr? Hat man da überhaupt Zeit mal oder gibt es irgendwie einen Tag, an dem man mal frei hat? Ist da was in Aussicht?
2: Ja, also in den Pfingstferien habe ich mir schon fest vorgenommen, dass wir mal eine Woche dann in Urlaub fahren. Ich hoffe, dass es klappt, also das muss man jetzt sehen, ob es funktioniert. Da würde ich gerne meine Schwester besuchen und äh, da haben wir ein Ferienhaus gebucht äh, am Chiemsee und ja, da freue ich
0: mich äh, schon sehr drauf. Das äh, gönnen wir Ihnen auf jeden Fall, das gönnen wir dir, das gönne ich dir. Jetzt war natürlich das erste Jahr von Corona überschattet. Welche Projekte wollen Sie als erstes angehen, wenn wir wieder einigermaßen zur Normalität gefunden haben? Sie haben schon die ganzen Leuchtturm Leuchtturmprojekte angesprochen.
2: Ja, es sind ganz viele Projekte, die jetzt im Endeffekt so ein bisschen liegen geblieben sind. Wir haben Beschlüsse zum Beispiel für einen neu zu schaffenden Integrationsbeirat und einen neuen Kulturbeirat. Die konnten noch gar nicht tagen, einfach aufgrund von Corona. Äh, darüber hinaus freue ich mich einfach, wenn unsere Seilbahnen, unsere Therme wieder öffnen können. Und äh, ja, mir ist es insgesamt ein großes Anliegen, wenn ich wieder zu den Bürgerinnen und Bürgern raus äh, kann. Und eine letzte Sache noch, die mir sehr wichtig ist. Äh, wir machen gerade ein Gastronomieportal, wo sich die ähm, Wirtshäuser kostenlos kostenlos eintragen können und das werden wir natürlich auch jetzt stark bewerben, wenn es dann wieder rausgeht.
0: Mhm. Würden Sie nach all den Erfahrungen des ersten Jahres als Landrat und es war wirklich, wie der Frank gesagt, ein Knüppeljahr ne? mit Corona, mit allem Möglichen, was wir eben auch thematisiert haben, schon in dieser Stunde, was noch auf Sie, auf uns alle zukommt, würden Sie nochmal antreten?
2: Ja, selbstverständlich. Also
0: ich habe es ja schon gesagt, es war wirklich ein herausforderndes Jahr,
2: aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, unter anderem deswegen, weil ich ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter habe. Ja, vielen Dank. Jetzt äh, kommt hier noch eine WhatsApp-Sprachmeldung von der
1: Birgit. Hallo, liebes radio team Hallo. Hier ist die Birgit aus Bayreuth. Ich. Leider konnte ich den äh, neuen Landrat in Herrn Wiedemann nicht äh, wählen, weil ich ja in Stadt Bayreuth wohne. Aber hätte ich außerhalb gewohnt, hätte ich ihn auf jeden Fall gewählt, weil ich froh bin, dass endlich mal junge Leute in der Politik sind. Oder jüngere. Und äh, ich finde, er macht einen sehr guten Job. Er hat, äh, ja, ich fand es ganz toll, dass er zum Beispiel selber mitgefahren ist im Winter in den überfüllten Bussen. Und ich habe mal nur eine Anfrage zwecks zum Beispiel der Schule in hollfeld äh, Warum sind denn da nicht in der Planung hauptsächlich Firmen aus dem Umkreis? Ähm, die, wir haben hier so viele Firmen, die Gutes leisten, die mit Sicherheit die Schule in Heufeld auch so ausstatten können mit dem, was es braucht. Ähm, Planungsbüro ist aus dem ehemaligen Osten und äh, ja, da wollte ich mal anfragen, warum, äh, die werden vielleicht Firmen von drüben dann äh, bevor, befürworten und nicht Firmen hier aus dem Umkreis. Mhm.
0: Dankeschön, Birgit, für deine Meinung.
2: Ja, das Problem sozusagen ist da, dass wir natürlich als öffentliche Hand immer Ausschreibungen machen müssen, teilweise sogar EU-weit und von dem her können wir leider nicht selber bestimmen, zumindest bei den meisten Sachen, bei den größeren Sachen, wer dann letztlich die Bauausführung macht.
0: Hm. Aber hätten wir das, das auch dann geklärt? Vielen, vielen Dank, Birgit, für deine Frage. Vielen Dank, Florian Wiedemann, dass Sie da waren. Lieber Flo, herzlichen Dank. Wir wünschen weiterhin äh, ja, gutes Gelingen und vielleicht ein bisschen entspannteres zweites Jahr. Äh, das würde auch bedeuten, dass äh, Corona vielleicht nicht mehr die dominante Rolle spielt. Das wäre wichtig für uns alle. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und äh, bis bald mal wieder hier bei uns im Mainwelle Sendestudio.
2: Ich sage Dankeschön und ich freue mich schon drauf.